0: Buenas noches con todos y bienvenidos a un episodio más del primer podcast peruano de Crypto Blockchain y Web 3. Hoy día estoy bastante entusiasmado y emocionado y también mencionar que hoy día tenemos a Protocolo como Fantasma porque ha tenido algunas complicaciones y no va a poder asistir con nosotros y darles la bienvenida tanto a Rincón como Matías. Rincón, ¿cómo estás?
1: Muy bien, otra vez nuevamente en este episodio bastante interesante con la compañía de Matías, que nos va a hablar, bueno, bastantes cosas de él mismo y también de sus inicios y de todo lo que significa buen bit
0: Perfecto. Matías, por favor, hoy día yo creo que va a estar muy centrado el podcast en lo que es DeFi y CIFI, y cuéntanos, antes de empezar a entrar al tema de fondo, cuéntanos un poco quién es Matías, cuéntanos un poco cómo arrancaste en este mundo cripto, cómo pues empezaste este, esta larga aventura en BuenBit, ¿no?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están los dos? Gracias por la, por la invitación. Eh, yo me uní a BuenBit en mayo del año pasado, tengo un poco más de, de un año que estoy... Eh, con el equipo liderando las operaciones en, en Perú. Y, y yo tengo un background más de las finanzas tradicionales. Eh, trabajé muchos años en, en Credit Corp, que es el, el grupo financiero más grande del Perú, dueño del BCP, de Pacífico, Prima, Credicorp Capital y, y otras instituciones financieras también en, en Colombia, Chile y, y Bolivia, en diferentes eh, unidades de, de, del grupo, eh, en el BCP, en la holding, eh, y mi última experiencia ahí fue en CREALO, este brazo de innovación abierta que tiene Credit Corp, donde construye y adquiere diferentes eh, empresas fintech en, en la región. Y ahí es donde más involucrado estuve, en este espacio donde se juntan las finanzas con la tecnología para encontrar modelos novedosos, más baratos también, eh, para eh, poder llegar a muchísimos más usuarios, ¿no? eh, Y fue ahí donde más, donde más me enamoré de, de esa innovación y de la, del ritmo más startupero. Eh, claro. Y cuando se apareció la oportunidad de, de, de en, entrar a Buenbit, no lo, no lo pensé dos veces. Pero
1: super... en, en, esa, en esa línea, Matías, ahora que ya empezamos con las preguntas, eh, y ya que vienes del sector tradicional, ¿Qué tan complejo te fue eh, entender y, y saber cómo funciona este mundo cripto?
2: Creo, creo que el mundo cripto se puede ver de, de, de tres miradas. Una es la mía, que es la, la financiera. Otra que es más la tecnológica. Y de hecho, si, si veo Wenbit, uh -huh. eh, el, el equipo está compuesto de una mezcla de, de, de ambos... Ambos bandos, ¿no? Que han encontrado en, en, en DeFi y, y en cripto eh, un, un espacio en, en común, ¿no? eh, Tenemos a, a un grupo que viene más de las finanzas tradicionales, del trading, de las inversiones, eh, de forex, ¿no? O sea, de... de, de eh, y, y no forex, no forex en la especulación, sino forex para... De coberturar posiciones de una empresa establecida y más gente de, del mundo tecnológico que, que encontró en Web3 eh, un espacio fascinante, ¿no? Y, y estas dos cosas se, se juntan eh, eh, muchísimo. El tema es los de cada bando ir aprendiendo un poco más del otro bando. Y hablé, digo, de tres grupos. El tercero creo que es la gente que no está ni en finanzas, ni en tecnología, pero encuentra utilidad en cripto, ¿no? Que resuelve problemas... Eh, eh, reales, aunque, uh -huh. aunque no le interese el, la, el ángulo más financiero o el, o el ángulo más técnico.
0: Oye, qué interesante que mencionas a tres grupos y yo creo que en verdad los tres se complementan y de ahí justamente nacen ese tipo de empresas y es el éxito de ellas. Y entrando ya un poco más de fondo con este tema de DeFi contra CeFi, Ah, hemos visto, digamos, que la narrativa última, sobre todo con la caída del mercado, con todo el sistema, el tema macro que está un poquito complicado, entre complicado y jodido, el tema de las tasas de interés, el tema de las situaciones, digamos que no están del todo bien. Entonces, yo creo que este tipo de mercados nos están dejando varias lecciones, tanto en DeFi como CFi, porque es como que, ¿en quién confías? ¿Confías o en contratos inteligentes o confías en una empresa de que te custodie tus fondos, creo yo? Entonces, Quería preguntarte, tú que estás ya muy de la mano con todo esto y prácticamente vives al día a día del tema de DeFi y CIFI, ¿qué oportunidades y aprendizajes crees que eh, ha sucedido tanto en DeFi y CIFI? Y finalmente, ¿cómo esto va a repercutir la innovación futura?
2: Creo, o sea, Ese tipo de, de momentos, hoy es la discusión DeFi y ¿Sí? CIFI. Eh, hace unos años, digamos, en los, en los primeros auges de, de cripto eran otras discusiones, eran si... Eh, los ICOs eran una forma de financiarse eh, eh, limpia o no, y hubo mucha gente que cayó pues, en, eh, en ICOs fraudulentos, donde la gente que, que, que emitía las monedas luego agarraba la prensa y se escapaba. Claro. Eh, tuvimos también escándalos con algunos exchanges, ¿no? Los exchanges líderes hoy, globales, eh, salvo uno, ¿no? no son los exchanges líderes de, de los primeros rallies de, del mundo cripto, ¿no? Muchos de esos fallaron, eh, incluso en Perú, ¿no? Algunos eh, así es, así es. Eh, antiguos eh, eh, fallaron. Entonces, creo que estas discusiones suceden y uno tiende, digamos, a extrapolar y decir, bueno, como esto se rompió o esto falló, eh, eh, ya no hay futuro, ¿no? Es, tienden a, a pasar y esos son los momentos donde más creación tal vez tal, tal eh, pasa. Si uno ve los ciclos de Bitcoin, tienes ah, momentos de... Eh, rallys así muy pronunciados, mucha adopción, aparecen en claro. todas las noticias, y después, cuando hay volatilidad en el precio, el precio regresa un poco, se calman las cosas, la gente comienza, digamos, la gente eh, menos involucrada se pone a ver otras cosas, y es ahí cuando hay más creación, ¿no? Ya sea en el invierno anterior o en el nerviosismo en el anterior nació DeFi, eh, y ahora no sabemos qué, 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 qué nacerá. Ahora, sobre esa discusión puntual, ¿no? O sea, algo que nos ha enseñado es cuidar mucho en quién confías.
0: ¿no? Uh -huh.
2: eh, y sé que uno, uno habla de esta dicotomía, si-fi y DeFi, como que si DeFi es 100% la solución, pero uh -huh. finalmente vemos que, primero que nada, es 100% descentralizado, ¿no? Eh, por más. Eh, Buenas intenciones que haya, al final, siempre hay puntos de, de quiebre ¿no? o uh -huh. de fallas. Lo vimos pues, en Terra, que, que decía que iba a ser la primera criptomoneda descentralizada y escalable. Finalmente, todos estaban atentos a lo que tuiteaba ¿no? el, el creador. ¿no? Uh -huh. Entonces, nada llega a ser 100% descentralizado y también depende, eh, eh, nos enseña a todos a, a saber en quién confiamos. ¿Quién está al otro lado de los trades que hacemos? ¿Dónde dejamos nuestras, eh, nuestras monedas? Desde, ¿En qué protocolos DeFi o en qué contraparte centralizada eh, como algunas que, que, que han fallado.
1: Claro, más, más bien tú mencionaste hace, hace un momento que habían rallies alcistas y bueno, justamente en los momentos en los que estamos ahorita en un mercado bajista, es donde existe más desarrollo, ¿No? Eh, pero también esto, digamos, los que llevamos ya un poquito más de tiempo y hemos visto un mercado alcista y un mercado bajista, eh, podemos darnos cuenta que los perfiles de los usuarios son completamente diferentes. Cuando tenemos un bull market, pues todo el mundo habla de criptos, hasta el que nunca escuchó, lo primero que quiere hacer es comprar. Y en mercado bajista, pues esa gente sale y se quedan los que eh, pues confían, le tienen fe, estudiaron un poquito o de alguna forma desean mantenerse aquí. Entonces, desde la perspectiva de Wembit, ¿cómo tú consideras que es el perfil actual de un consumidor promedio? ¿no? Eh, teniendo en cuenta que de repente busca pues, al obtener algunos rendimientos, ¿cómo, cómo tú percibes a, a, a los clientes desde el punto de vista de Wembit?
2: Yo, yo veo siempre a, a, a dos tipos de usuarios eh, uh -huh. en la plataforma. Veo a unos que ya conocían del tema, eh, ya, habían está, ya habían usado otras plataformas, eh, y más bien lo que encontraron en Benvita era una mejor solución, o una solución más simple, o una que requería menos trabajo, eh, o les gustaban los rendimientos que teníamos para, para algunas criptos, o habían usado una contraparte extranjera y les gustaba la idea de que éramos un equipo que también teníamos presencia local, que hablábamos español... Claro. Eh, no por diferentes virtudes del producto y de plataforma eh, se quedaban con nosotros o les gustaba que teníamos cuentas bancarias locales en lugar de tener que hacer P2P o hacer transacciones internacionales claro. o usar una tarjeta de crédito claro. esos eh, se quedan con nosotros eh, claramente son es los más exigentes no los que te van a pedir tener un eh, te van a hacer más challenge para, para sacar mejores productos y, y nuevas cosas eh, todo el tiempo y esos ya está ya están ya entendían lo que estaba pasando, entendían todos los riesgos, eh, sabían que la, como las criptos subían, podían bajar, y más bien, en esos momentos son los que te dicen, yo voy a seguir comprando, o yo estoy esperando que llegue a tal precio para meter tanto más. ¿no? Y tienes a otro grupo, que son los, como, como tú decías, ¿no? eh, más nuevos en estos, y que encontraron en cripto un activo financiero que les gustó por, vos por alguna razón. ¿no? ya sea por los rendimientos de las monedas estables, o por que Bitcoin subía todos los días, ¿no? o porque, no sé, encontraban, pues, en un momento era ADA, en otro momento era Solana, o la que fuera, pues, sí. que hacía un rally gigantesco, y todos los días subía 15, 20%, y les encantaba la, eh, la onda. De esos, no, claramente, como tú dices, algunos eh, eh, van a haber sufrido, otros más bien que eran conservadores que estaban en stables, no la sufrieron tanto, eh, y yo creo que de ese grupo es los que van aprendiendo. Un, algunos van aprendiendo, les va gustando, van entendiendo más el tema y probablemente se queden durante este momento más complicado. ¿no? Y además que en este momento, a diferencia de otros, no es que todas las criptos son volátiles y por lo tanto no es que todos digan ah, perdí un poquito de plata, me voy. ¿no? Hay muchos que... Han estado en DAI, USDC, USDT, generando rendimientos y no lo han subado, ¿no? No, no, no ha pasado nada y, y están contentos y para ellos siguen generando rendimientos y, y están tranquilos. Eh, y tal vez no están tan enterados como nosotros de las cosas que han pasado en otros lados y están en el minuto al minuto de ver los tweets los y ver subidas y bajadas y, y, y están más calmados e incluso eso tal vez es saludable, ¿no?
0: Oye, no. es que eso que mencionas también es bastante interesante porque, pues, al tener una diversidad en productos, es como que tienes también un poco de todo, gente que está dentro de cripto, pero que de repente efectivamente este mercado bajista no les ha afectado en lo absoluto y por lo tanto no tienen ni idea qué ha pasado, que si está el mundo se ha destruido por fuera, ¿no? Entonces eso está bueno, pero justo algo que mencionabas y que rescato mucho es que Encontraste un grupo de gente que iba entendiendo, iba aprendiendo, iba conociendo un poco más este mercado y aún así como que se quedaba e intentaba otra vez y empezaba, digamos, desde cero, esperando un mejor punto de compra o esperando, digamos, seguir acumulando en un mercado bajista. Ahora, de cara a esto, el seguir entendiendo, construyendo, yo creo y consideramos que el ATAN tiene aún una brecha muy grande en toda Latinoamérica, digamos, de educación. Entonces... Eh, yo creo que eso es uno de los retos que no solamente la tienen las empresas, sino también incluso creadores de contenido y en general el ecosistema dentro de Latinoamérica. De cara a eso, ¿tú cómo crees o qué desafíos crees que hay, digamos, como para poder abarcar una mejor educación dentro de, digamos, de localmente en Perú y en general como buen bit en Latinoamérica o en los países donde tiene presencia, ¿no?
2: Sí, tenemos por un lado, tal vez poca educación digamos, financiera de la tradicional, no esta idea uh -huh. de qué es una inversión, de que a mayor retorno probablemente haya más riesgo involucrado, eh, que significa cosas básicas como el spread, ¿no? que uno compra y vende a diferentes precios. Eh, tenemos una parte de eso y por supuesto tenemos una misión mucho más compleja y larga de temas de, 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 de Web3, de cripto, y de entender la tecnología eh, y los usos. Creo que, digamos, no hay, no hay receta fácil, sino es mucho trabajo de los que ya están metidos que de a poco ir, ir educando, ir enseñando, ir convenciendo, ir demostrando. ¿no? Yo siempre digo que desde que comencé en Wendit hace un poco más de un año, ahora he visto mucha evolución en la comunidad y la gente que está activa enseñando. Eso es una buena señal. O sea, uno cree que no ha habido progreso, pero sí ha habido bastante progreso. Tenemos países que ya se educaron en, en este tema por necesidad, tal vez, como Argentina, ¿no? Uh -huh. eh, que todavía le falta, pero ya se han educado bastante. Eh, y tal vez el gran reto o el siguiente reto es no solamente hacerlo dentro de la comunidad o educando, digamos, a usuarios, sino es a empresas y a instituciones, ¿no? Lamentablemente hoy tal vez no hay un curso muy completo de, de blockchain en universidades. Uh -huh. no, me, a mí me encantaría que, que, que haya. Que alguien que se quiere preparar en esos temas no se tenga que ir a otro país a hacerlo, sino pueda hacerlo acá. Eh, pero manera. es común. Va, va a llegar a ser un círculo virtuoso, ¿no? Porque hay otra gente que esté en el ecosistema, entienda el tema y luego puede enseñarlo, digamos, en, en un salón de clases. Y luego más gente lo sabrá, se meterá al ecosistema y poder enseñarlo en el futuro. Entonces, tenemos que ir logrando ese círculo virtuoso. Yo, yo tengo esperanzas de que vaya a haber conferencias como las que hemos tenido este año de cripto, han sido, creo que, la primera vez que, que, que se sí. han dado en Perú, ¿no? Sí. Y ahora que uno ve la agenda de las cosas que vienen, eh, es, es impresionante, ¿no? Y probablemente el próximo año tengamos el doble o el triple de cosas.
0: Uh -huh. eh,
2: entonces, tiende a ser como podemos ser un poco pesimistas de que no estamos avanzando en esa dirección, pero yo creo que sí lo estamos haciendo muy a poquitos, y depende de nosotros mismos que se siga esparciendo el mensaje
0: Oye, y, no, y, no, y y tú sabes qué pasa, Matías, en el caso de Web3 y en tu caso particular, es como que te veía en muchos eventos, en muchos temas, de cara a poder educar a la gente, y yo creo que eso es bastante rescatable y es bastante bueno para el ecosistema. Era porque te veía, Matías, oye, Stable welcome por acá, Matías por acá, DeFi por acá, en el evento de acá, en el evento de acá, y lo que tú mencionas es súper importante porque ya estamos entrando en un punto donde incluso ya eventos de talla internacional están enfocándose dentro de Perú. Tenemos ya... De, de, eh, en unos meses tenemos Ethereum Lima, el próximo año tenemos el Blockchain Summit Latam acá, y una serie de eventos, digamos, con un volumen mucho mayor que yo creo que incluso a las personas que están dentro del ecosistema les va a exigir saber más y poder, poder comunicar de forma más fácil el tema de educación. Así que yo creo que se vienen cosas buenas para Perú y en general para donde Latinoamérica creo que está está siendo o puede convertirse tranquilamente en una potencia blockchain o web3 en, en el futuro, ¿no? No sé si ahí, Rincón, ¿tú quieres hacerle alguna pregunta Matías? Sí, definitivamente
1: eh, estaba pensando en que ya que Matías, eh, bueno, son una empresa como Wembit, imagino que tienen a, acceso a, eh, su, no sé, en, ustedes han, van viendo... ¿Cómo va el tema de la adopción? Es cierto, eh, Alain de Rincón Crypto, Matías, Protocolo, él. o sea, hay gente, el mismo podcast, eh, sirve como fuente de información y muchos otros creadores de contenido, comunidades, etcétera, etcétera, eh, se preocupan por constantemente estar generando contenido para educar. Sin embargo, ¿cómo es que esta gente eh, eh, está metida en el mundo cripto, digámoslo así, o sea, mi pregunta va cómo podríamos segmentarlo. De repente, ¿seguimos viendo las mismas caras eh, que de alguna forma ya leyeron? O es que con todo este esfuerzo estamos llegando a un sector que de repente hasta el año pasado no tenían ni idea de lo que era cripto o de repente, eh, de repente, no sé, sectores eh, más alejados. O sea, desde la perspectiva de Buenbit, ¿cómo es que se va viendo este proceso de adopción? ¿Está valiendo la pena...? ¿Todo este esfuerzo de, en, en educación que estamos haciendo todos?
2: Totalmente, o sea, primero mira los eventos y la confluencia de gente, va ¿Sí? creciendo, ¿no? Y va creciendo de diferentes espacios, o sea, no, no somos, digamos, todos exchanges los que, los que estamos ahí, o no somos eh, todos, digamos, que tienen cursos de cripto, o eh, todos creadores de contenido, sino hay de todo. ¿no? Y, hay, y hay grupos donde son incluso gente que está en la universidad ahora eh, y al mismo tiempo tratando de aprender de, de este tema e impulsando a sus universidades a que comiencen a sacar más contenido de de, de esto y además nuestra idea como Benbit y con nuestra oferta de productos es que si tú sabes usar tu banca móvil ¿no? Eh, de, uh -huh. del banco que tengas puedas usar Benbit, ¿no? que no sea una, una idea, una cosa de que entras a la plataforma y es tan abrumadora que cierras y te vas. ¿No? Para alguien que recién está entrando, para alguien que, que es primera vez que va a entrar eh, a cripto y entra a algún exchange pues que tiene las luces verdes y rojas y, lo, y, lo, y, ¿no? y las velas subiendo y bajando <risa> y, y los cientos de pares posibles y que eh, opciones y futuros y, ¿no? y, y largo o corto. Y, y eso puede abrumar a alguien que recién está entendiendo, oye, yo solamente vine a comprar un poquito de Bitcoin, ¿no? Que es todo esto de acá. Esa, esa es nuestra idea, porque así vas tendiendo puentes, ¿no? Y a la gente que ya se había lanzado a invertir, digamos, tal vez en acciones o en préstamos P2P o en factory, ¿no? Que ese, ese tipo de personas dicen, ah, ¿por qué no pruebo también esto de, de, de stablecoins y generar rendimientos. Y cuando se meten ahí dicen, oye, está interesante y veo mucha gente hablar también de Bitcoin y cómo es una reserva de valor y cómo no se pueden emitir más y cómo en 2009 valía un dólar y hoy vale mil Oye, está interesante. Esto quiero aprender un poquito más. Y a pocos van entrando a ese, a ese mundo. Pero hay que ponerse la fácil, ¿no? Y hay que quitarle eh, obstáculos del camino. Claro. Oye, no, yo,
0: yo creo que está súper bien lo que mencionas, y ahí quería preguntarte un poco, aprovechando el podcast y la información alfa que, que, que hemos leído sobre Wembit, quizás nos puedes contar un poco sobre este nuevo servicio, o de repente tú nos puedas eh, eh, detallar un poco más sobre este nuevo stablecoin, pero del sol, del sol peruano.
2: Sí, eso lo estamos, <risa> eh, lo estamos listando, le estamos listando eh, muy pronto, eh, uh -huh. o sea, eh, Mañana, miércoles 27, deberíamos listarlo como para fiestas patrias. Eh, es una eh, moneda estable que busca seguir al sol peruano. Eh, okay. ¿qué, qué, ¿Qué veíamos? ¿no? O sea, en, el, en el mundo existen varias monedas estables que siguen a monedas duras. ¿no? Uh -huh. so sobre todo al dólar, hay algunas que siguen al euro, eh, hay otras que siguen al dólar canadiense, al yen, pero a monedas, eh, a monedas duras, ¿no? lo que se parece como monedas duras. Hay pocas monedas locales que sirven, digamos, para el gasto del día a día. Porque usualmente uno no agarra dólares y va, digamos, sí, puedes usar dólares para comprarte un carro, puedes usar dólares para comprarte una casa, pero no usas dólares para ir a la bodega, ir a la panadería, echar gasolina, ir a hacer todo claro. el mercado, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de cosas, en el día a día, los latinoamericanos estamos acostumbrados a usar nuestra moneda local. O sea, lo estás en Ecuador, usas tu, tu moneda eh, tu moneda local. Entonces, creemos que esa va a ser una de las siguientes fronteras en cripto en la TAM. Uh -huh. eh, el uso de las monedas estables, el uso de la blockchain para el gasto del día a día. Como, uh -huh. por ejemplo, se ve en se ven Venezuela muchísimo. No con su moneda local, sino con, con stable del dólar, pero se ve. Entonces, viendo eso ahí eh, y viendo que hay una empresa que se llama Num Finance, que uh -huh. está creando monedas estables... Comenzó con, con eh, el peso argentino, con NuArs, eh, y luego sacó eh, Nupen, hay un medio técnico, pero hay un liquidity pool en Pancake Swap en BNB uh -huh. Chain, donde uno puede intercambiar USDC por, por Nupen no, ¿no? Y, y arbitrarlo. Entonces, okay. nosotros, el siguiente paso natural es listar esta moneda, pero no nos vamos a quedar ahí, ¿no? O sea, la idea es poder listarlo, ofrecer la compra-venta. Uno puede depositarlo, o retirar. Se lo puede llevar a su MetaMask y arbitrarnos contra el, el Liquidity Pool, igual que se hace en Argentina con el Nuars. Se puede hacer remesas con soles si alguien quisiera hacerlo, no con, con el Nupen.
1: Uh -huh.
2: claro. Uy.
1: ¡Wow! Bu buenísimo, buenísimo. Y, y, y de. Disculpame,
0: Alejandro. ¿Y hay plan? Sí, sino que se, se pausó un poquito. Matías, ah. ¿estás ahí? Sí, se pasó un poquito la imagen de Matías. Que pusieron en, la, en la finanzas de central. ¿Estamos, Tony? Ah, ahora sí, ahora sí, ahora, sí, ahora sí. Sí, 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 ahora sí, Ahora sí. A ver, no, nos quedamos, Perfecto. ¿en qué parte de, nos quedamos en que... Eh, o sea, iban a sacar el sol, que puedes enviar unas remesas, que puedes hacer algunas cosas, pero no, ahí nos quedamos. Cuéntanos un poquito, por favor, que está interesante. Ya.
2: Eh, entonces... Ese es, el ese es el primer paso, pero luego los siguientes pasos naturales son usar otras aplicaciones a las que estamos acostumbrados. Pero es en el mundo DeFi, uno puede ir, por ejemplo, a AVE o Compound, depositar sus Ether y prestarse DAI, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. uno, uno puede hacer eso. Eh, entonces, tomando esas ideas, eh, lo que hicimos, y en Argentina ya lo tenemos live, y eso lo vamos a hacer luego en Perú, es, uno puede dejar sus DAI como colateral en Benbit y prestarse NUARS, ¿no? O sea, prestarse una con de la moneda eh, local, porque hay gente que quiere ahorrar en dólares, pero consumir en su moneda local. Eh, ese producto lo tenemos, está siendo súper exitoso y súper eh, comentado en, en Argentina, y nuestra idea es tenerlo pronto acá, donde la gente pueda depositar y dejar como colateral sus DAI y prestarse eh, NUPEN como primera iteración y tal vez en el futuro dejar por ahí su Bitcoin, ¿no? Un holder que dice, yo nunca voy a vender un Bitcoin en mi vida, claro. pero bueno, pues tengo que, pagar, tengo que pagar la luz, tengo que pagar mis <risas> cosas, ya, ya, ya no, ya, ¿no? Bueno, me presto Nupen con eso, los vendo por soles y con eso consumo y lo pago cuando, cuando ya me reciba mi sueldo o lo que fuera.
0: Claro. Oye, es que tú sabes que este acercamiento que está haciendo bit es bastante interesante porque primero es que te adecuan con tu moneda local, Segundo, es que es como tú dices, no es tan abrumador. Es como que tú entras y la tienes clara dónde poner, papá, 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 pa, pa, y ya está. Entonces yo creo que están haciendo un gran trabajo. Y lo de la parte de los, de poner DAI como, digamos como colateral y obtener eh, nu, nu, nu sol, en este caso, con una inflación continua, pues es bastante bueno. O sea, si el dólar se sigue apreciando, pues es un golazo, ¿no? O sea...
2: es, otra, es otra alternativa, ¿no? Si uno tiene una visión del tipo de cambio que se va para arriba, por ejemplo, uno podría, bueno, seguir ahorrando en, en DAI y consumiendo en Sol, ¿no? eh, uh
0: -huh.
2: Eso es una... Y además, esos DAI que es como colateral siguen generando rendimiento, no es que dejan de tener. Entonces, eso como que completa un poco la, la figura y la hace, la hace bien interesante. Pero claro. rescato eso, eso último que decías, que es... Nosotros siempre tenemos ahí como una disyuntiva. ¿no? queremos meterle más cosas a, a Webbit y más cosas al producto pero siempre decimos si esto va a ser fácil de entender para el usuario, si eso va a complicar mucho la experiencia y siempre tratamos de, de, de guardar, guardar ese equilibrio, ¿no? Y, y lanzamos un producto como este de préstamos y luego lo iteramos muchísimo para que siempre sea fácil de entender y resuelva, eh, digamos, dolores y necesidades reales de los usuarios. ¿no? no nos queremos inventar alquimia que no sirve para nada, sino que realmente se resuelvan problemas que tienen los usuarios, problemas financieros de los latinoamericanos.
1: Claro. Lo, lo que tú comentas, Matías, eh, me llama a la memoria de primero qué envidia a la gente que, que recién está empezando porque ya le pregunto a laín cuando recién empezó, ¿no? Cómo era el tema de las criptos era 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 chino, chino mandarín, o sea, no no se entendía nada, tenías que perder dinero y conforme ibas perdiendo lo pues ibas aprendiendo, pero ahora Iniciativas como estas, después de tanta iteración, hacen que los productos, este, las, las GUIs las interfaces gráficas, pues sean más sencillas. Y, y me, me trae a la memoria eh, lo que escuché en una ponencia, que era que si bien es cierto hay estafas, también es cierto que hay productos muy buenos, pero que lamentablemente en, el, en, en la historia han ido fracasando, no porque hayan sido una estafa o no porque hayan tenido una voluntad como tal, sino que por el buen deseo que tuvieron, finalmente somos humanos, es una tecnología nueva y nosotros como usuarios debemos ser tolerantes a esa, a esa evolución. Lo mismo pasó con el Internet, el Internet cuando recién nació pues era una desgracia, ahora todo el mundo usa Internet eh, y este mundo, eh, si es que tú nos estás escuchando ahorita oyente, pues y ya estás dentro, felicidades porque estás en los... ...inicios, en los comienzos... ...de este mundo cripto.
0: Uh -huh. Bueno chicos... ...lo que estamos viendo a continuación... ...en este caso es que ustedes pueden escanear... ...el QR y chapar su pop-up así que son limitados, así que ya saben que estos POP en el futuro van a tener futuros beneficios también, y también quería contarles que si ustedes quieren continuar aprendiendo sobre todos estos temas de Cripto Web 3, no se olviden de asistir todos los miércoles de forma presencial al Club Bitcoin, donde pueden ver también la dirección en la parte de abajo, así que nada, eso es un pequeño espacio de nuestros anunciantes, y continuemos con el podcast, vamos con la parte 2, y ahí quería un poquito entrar en la parte macro, en temas de quizás regulación, que yo me imagino que han tenido también bastantes retos en cuanto a ello, Matías, y quería contarte, a ver, desde mi perspectiva, creo que los gobiernos cada vez tienen más claro este tema. Hemos visto de repente que las propuestas de ley en Estados Unidos hablan claramente de DAOs, de DeFi, de Sifi, hablan muy claro todo, y también hemos visto también que tenemos una Europa que habla como que, oye, vamos a destruir el salvaje oeste que son las criptomonedas. Entonces, desde tu perspectiva y en base a todo lo que vienes, eh, digamos, trabajando, eh, ¿Crees que la adopción o crees que la regulación es necesaria o importante para tener una mayor adopción institucional y global? Sí,
2: o sea, hemos tenido un, un buen tiempo, eh, más uh -huh. de una década eh, de un mercado no regulado y donde ha crecido muchísimo, ¿no? pero le falta, o sea, y hemos visto diferentes olas de, no, olas de adopción cripto, ¿no? justo que hablábamos de, la, de los ciclos y de precios, uh -huh. ¿qué va a impulsar ese, esa siguiente ola de adopción ya más seria y más grande? Probablemente sea la claridad regulatoria. ¿no? No, no, es, no es en sí que haya la regulación, o sea, ¿qué dice la regulación? Sino la claridad regulatoria. Porque si hoy te preguntan cómo están reguladas las cripto, tú no vas a poder responder de manera uh -huh. clara, ¿no? Uh -huh. es, claro, es, es un signo de interrogación. Y eso es probablemente en cualquier país del mundo, algunos más avanzados que otros, pero nadie te va a poner la respuesta sí. Se trata así, si haces A está bien, si haces B está mal. Entonces, una empresa que no sea, digamos, Tesla o Twitter o, o, ¿no? o uno de estos, sino una más, una más tradicional, cuando le das a decir, bueno, usa cripto para resolver algún problema, hacer transferencias internacionales, diversificar tu caja, hacer pagos empleados en otros países, te va a debería decir, uy, pero ¿qué me va a decir compliance? Uy, pero ¿qué me van a decir los abogados? ¿Qué me van a decir los contadores? No, claro. no, mejor no me complico. Sí, mira, suena muy bien, muchos beneficios, pero qué flojera, ¿no? Entonces, con la claridad regulatoria se va a aliviar muchísimo de eso y, por supuesto, va a limpiar muchísimo el escenario de esos justo malos actores de los que hablaban antes, ¿no? Uh
0: -huh. De estos
2: que se aprovechan de los buenos precios, la subida, que la gente te puede creer, oye, dame plata y te hago rendir tu plata 2% al día, ¿no? La, la típica estafa de, 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 de Telegram, ¿no? Que mira, encontré este proyecto que me da 2% al día y me cambió la vida. ¿No? Entonces, va a poder, poder. limpiar a, to a, a, a todos esos aprovechadores... Cuando hay un poquito más de regula, re, regulación, un poquito
1: más de claridad en ese sentido. Wow, bueno, de, definitivamente el, eh, el tema regulatorio, eh, digamos, es un tema que tiene sus pro y también tiene gente que está en contra porque, eh, pues, como, como que sienten que los van a controlar. ¿No? y en ese mismo sentido es que también los gobiernos no están tanto esperando a regular las criptos, sino que están trabajando en un propio sistema llamado CBDCs, ¿no? las, para quienes no sepan lo que es una CBDC, es una moneda, pero que estaría generada por un gobierno, y ya existen CBDCs ahorita, y de hecho varios gobiernos están, los que faltan, están trabajando mucho en poder generar una especie de moneda, la misma que ya tienen en billetes y en, y, en, y en físico, pero dentro del mundo digital. Entonces, en ese sentido, lo que quería preguntarte, Matías, era, actualmente tenemos stablecoins y, y podríamos tener muy pronto CBDCs, la, que, la más mencionada, bueno, es la CBDC que podría generar los Estados Unidos. Eh, ¿Qué impacto crees que podrían tener eh, las CBDCs sobre las stablecoins? ¿Consideras que las CBS puedan representar una amenaza por las stablecoins?
2: Difícil de, de, de saber, porque no sabemos exactamente hasta dónde van a llegar las EBCs, ¿No? Uh -huh. Hasta qué. ¿cuál, ¿Cuál va a ser su, su, su última presentación cuando sean lanzadas al, al mercado? ¿Y para qué las van a usar los bancos centrales? ¿Van a usarlas para bancarizar o digitalizar? A, a más personas y darles acceso más barato a transferencias, resguardo de valor o demás, eh, ¿para qué van a servir? Ni siquiera sabemos si van a usar blockchain, ¿no? Eh, sí, va, pueden ser monedas digitales, pero no necesariamente van a usar blockchain. Entonces, Correct. que yo voy a poder agarrar el dólar digital y llevarle un protocolo DeFi eh, interactuar a través de mi, de mi Metamask, no sabemos, ¿no? Si van a poder seguir. Entonces, no sabemos cuál, cómo va a funcionar esa dualidad entre las monedas estables y las CDS. Eh, si me, me fuerzas a adivinar, yo creo que van a convivir ¿no? y van a, van a encontrar eh, su espacio, cada una. Eh, no veo que sean mutuamente eh, excluyentes. Y, y sobre lo, lo primero que, que decías de, de, esta, de, de esto de gente en contra de la regulación o a favor de la regulación y opiniones muy fuertes, de un lado, bueno, en el otro. Primero que viene por ciclos también, como todo en esto, ¿no? Eh, Venga, cuando tú, tú, tú. todo va para arriba, la, la gente dice, no me regules nada, quiero ganar, no quiero pagar impuestos y demás. Cuando todo se cae o pasa como un, una empresa que, que quiebra, no dicen, uy, pero qué no estuvo regulada? Se, se quedó con mi plata. Eh, Exacto. Regulador, vengan a intervenir, ¿no? Entonces, sí. es, es, es por ciclos. Yo creo que, si, como decía antes, ¿no? si queremos realmente la, la adopción global, no solamente de cripto sino de blockchain, ¿no? Si queremos que los gobiernos comiencen a utilizar blockchain para hacer sus procesos más transparentes, de todo, de licitaciones, elecciones o lo que fuera, pues tiene que haber un tipo de regulación para que el gobierno se mande a, a, a incorporar esos procesos, eh, se, se, se mande a licenciar exchanges, ¿no? O, o, o regularlos. Entonces, sí, es por ciclos, sí, hay opiniones fuertes pero digamos es la naturaleza de la evolución tecnológica, que pasó con el internet, y pasó con muchos procesos tecnológicos en el pasado.
0: Sí, ¿no? Defi definitivamente yo creo que es como dices, yo creo que van a convivir, yo creo que es utópico de decir, incluso con la propia descentralización, es como que mucha gente se va al fanatismo de ser 100% descentralizado, ser 100% centralizado, pero yo creo que no hemos logrado ni uno ni otro, no hemos vivido quizás en un mundo muy digamos, muy centralizado, entre comillas, y es como que pasar de un lugar a otro de manera radical, digamos, que no necesariamente es lo correcto ni el momento adecuado, entonces es como que siento que es un proceso que estamos experimentando en varios sentidos, a través de protocolos, a través de Bitcoin, a través de incluso la propia, digamos, eh, ideología que está detrás de las criptos y que esto va a seguir avanzando el tema de las CBDCs, el tema de las stablecoins, porque imagínate esto yo solo a veces me pongo, me pongo a pensar la gente estaba como que muy emocionada al principio de las criptomonedas porque eran descentralizadas y todo, hasta que se dieron cuenta que necesitaban otra vez al dólar y nacieron las stablecoins, ¿no? entonces es como que bien bien extraño donde efectivamente te doy toda la razón de que vamos a convivir y creo que es, es un proceso que vamos a ir aprendiendo en el camino y que va a seguir avanzando eh, algo que, que quizás sí sería un poco loco es que, por ejemplo, he visto que en el caso de la CBDC de China es como que te van a dar el dinero y lo vas a tener de forma digital, pero que ellos van a decidir en qué lo puedes gastar y hasta qué día lo puedes gastar. Entonces es una locura, es como que no te van a dejar ahorrar, no te van a permitir comprar en ciertos locales. Entonces quizás... Como dices, ¿no? Esto incluso puede traer un mercado más abundante en cripto, y es donde cada persona va a encontrar su propio camino en base a su conocimiento, y en base a las plataformas y todo, bla, 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 ¿no? Entonces, acá es que quería ir un poquito por el tema ya especulativo, no de dinero, sino un poco de... ¿Qué, ¿Qué nos espera un poco el futuro de cara a todo esto? Sobre todo en DeFi y en CeFi. Y de ahí vamos a ir un poco ya hablando de Wembit, un poco de los productos que tiene, etcétera. Pero en este caso, quería preguntarte, se nos vienen algunas narrativas más fuertes como tokenización de activos, como, digamos, algunas cosas más de cara que se van a desarrollar en el futuro. Entonces, de cara a eso... Uy, ahí está, de cara a eso... ¿Cómo ves tú DeFi y Cefi en los próximos cinco años y qué crees que van a ser las tendencias que van a marcar todo este ecosistema? Ahora, cinco años es como que largo, largo, largo largo plazo en cripto, ¿no? Porque es como que largo plazo es un año, pero ¿cómo ves este mundo en, en, en estos próximos años, no?
2: Me encantaría tener la hora de cristal ¿no? y, 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 y saber eso. Creo que lo, lo que tenemos que ver es un poco eh, las tendencias actuales hacia, hacia uh -huh. dónde nos llegan, ¿no? eh, El primer, de, de los últimos, ¿no? El, de, el, primer, el primer boom fue DeFi en, en
0: 2020.
2: ¿no? Eh, ahí fue cuando el, el, el Total Value Lock creció muchis, muchísimo, comenzaron a aparecer protocolos, eh, a enseñarte que uno podía generar rendimientos con tus criptos, podías dejar las criptos como colateral para prestarte dinero si necesitabas eh, o dejar tu liquidez en un pool y generar rendimientos para facilitar el trading de otras personas que necesitaban intercambiar un token por otro. En 2021 tuvimos los NFTs, ¿no? que primero salieron eh, más con, digamos, con eh, arte único, eh, especulación de que, bueno, ¿no? el, el, el concurso de belleza y quién quien paga más por... por, por ese, ese arte único, y ahora sí, sí. vemos un poco de confluencia de ambas cosas ¿no? y la idea de comprar eh, partes de un NFT, poder generar rendimientos con un, un, un NFT darle utilidad a, a, a esos NFTs, sino que no sean solamente digamos, vehículos de especulación financiera sino que sean para, eh, para otras cosas, creo que no, probablemente nos vamos a quedar con ambas tendencias que van a seguir concluyendo para para ir encontrando nuevos usos ¿no? y tú decías una, una que a mí es lo que, lo que más me interesa que pase que uh -huh. es la confluencia de los activos del mundo real, ¿no? los RWA eh, eh, uh -huh. con las finanzas descentralizadas eh, está el camino de los NFTs, y hay gente que la pasión es de ahí, eh, ahí me encanta esto de cómo comienzas a tokenizar activos para poder usarlos en las finanzas descentralizadas y en casos eh, de la vida real, ¿no? El paradigma sería, oye, yo puedo tokenizar el título de propiedad de mi casa y dejarle un protocolo a hija y prestarme eh, un stablecoin por un tiempo sin uh -huh. mil papeleos, sin ir al banco cinco veces, sin enseñarle mi recibo de aderes y, y demás cosas que te pide el banco, sino, bueno, este es mi colateral, lo dejo y me presto. Para ese momento estamos lejísimos, ¿no? Tiene claro. que pasar muchísimas cosas, registros públicos se tiene que de alguna forma trabajar con blockchain, falta, falta muchísimo para eso, pero hay pasos intermedios que ya vamos viendo, ¿no? Vemos a MakerDAO trabajando con un banco y aceptándole activos como colateral para crear una bóveda y que contra eso se puedan prestar DAI.
0: Eh,
2: vemos tokenización de acciones, ¿no? Eh, FTX lo hizo, FTX en Suiza guarda, guarda acciones, las tokeniza y te deja negociarlas en su plataforma. Por ahora no puedes llevártelas de la plataforma a otros lados, a través de la blockchain, pero en el futuro se, se podrá. Imagínense en Latinoamérica tokenizar las acciones y que sea mucho más fácil negociar las acciones en los diferentes mercados para bolsas como la nuestra, totalmente líquidas. Se podría lograr muchísimas cosas en temas de, de settlement, ¿no? conciliación. Eh, hay muchísimo por, por avanzar ahí en la confluencia de eh, activos del mundo real y las finanzas descentralizadas y los principios de las finanzas descentralizadas. ¿Qué va a pasar? Ahí? ¿Cómo va a terminar? No lo sé, pero sé que hay, hay mucho propósito por ahí.
1: No, definitivamente, eh, pues el tema de, de los NFTs inicialmente eh, empezaron pues como, como simplemente imágenes, pero poco a poco hemos ido... Eh, sacándole una utilidad Como bien lo mencionas, eventualmente Alguien podría pues eh, vender Su casa y luego Así como existe una No me acuerdo cómo se llama esta empresa miladríos, creo, algo así eh, Donde tú puedes eh, Poner dinero para que esta empresa compre Una propiedad y eres eh, Dueño de una partecita de esa propiedad Y lo que pueda generar acá De igual forma, pues se podría luego Pensar de repente en tener títulos de propiedad este, en NFTs si y luego puede adquirir lo mismo, eh, igual sacarle un rendimiento, pero sin toda la burocracia que implica pues, eh, sacar un título de propiedad ¿no? a, a tu nombre. Con, y sobre todo, lo más importante es que estamos hablando de una tecnología que al ser más limpia, más transparente, también elimina la corrupción que tanto daño nos hace, sobre todo en, en
0: Latinoamérica. Sí, exactamente. Sí, o sea, yo creo que, que incluso si combinamos todo lo que hemos dicho, e incluso hablamos ya un poco más de dados, un poco más de. El otro estaba viendo, por ejemplo, eh, el sentido de propiedad, qué tanto se puede tokenizar, incluso hasta el tiempo, prácticamente es una tokenización de, de nuestra vida, ¿no? Imagínate, o sea, el tiempo vale oro, como dicen, ¿no? Entonces, yo creo que, que el futuro nos va a llevar a un constante aprendizaje y yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, el tema de los activos reales confluyendo con DeFi va a ser finalmente algo boom, que efectivamente la regulación tiene que estar ahí porque ya hay un tema incluso con, con, terceros, con terceros que son o el Estado o gobiernos o algún tipo de, de algo que te valide que tienes un certificado de propiedad de algo. Entonces es algo que yo creo que a través del tiempo vamos a darnos cuenta. Y ahí sí, cuéntame, creo que querías decirme algo, Matías. ¿Sí? No, no, es que eso es, es ejercer ah,
2: los derechos ah, de propiedad, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, que la blockchain nos ayuda para eso, ¿no? Para uh -huh. tener derechos de propiedad y que sean indiscutables, ¿no? O sea, que nadie pueda discutir que este activo es mío, que yo hice esa transacción, pero para hacer el enforcement en el mundo real de, de esos derechos de propiedad, necesitas, digamos, del poder de la fuerza,
0: ¿no? Así es, si no, así ¿cómo es. dices?
2: No, un ladrón no se puede meter a mi casa.
0: Exacto.
2: ¿Quién te asegura eso? Entonces, ¿va, se va a necesitar unirlo con el mundo real de alguna Exacto. forma, ¿no? Se, se tienen que acercar esos, esos dos mundos. Yeah.
0: Y ahí regresamos a la conclusión que hemos hablado: pues que no puede ser ni para un lado ni para el otro, sino es que tiene que convivir y aprender de ello para seguir creciendo, ¿no? Oye, ya para ir cerrando un poco, Matías, antes de una dinámica que tenemos especialmente para ti, quería que nos cuentes quizás un poco de, de WenBit, un poco de, de los servicios a grandes rasgos de que representa para las personas que aún no lo conocen, y también de repente dónde podemos ubicarte a ti, dónde podemos ubicar eh, a WenBit, y para que también, pues, todo, todos los oyentes nos puedan, puedan, puedan saberlo, ¿no?
2: Wendit eh, es una plataforma eh, para el teléfono móvil, para, estamos uh -huh. en tener de aplicaciones de, de Apple y de, y de Android. Eh, nuestra idea es ir, crear un ecosistema cripto que permita, en primer lugar, el acceso a las criptomonedas uh -huh. por transferencias bancarias locales, ¿no? lo que se llama el on-ramp, poder transferir de tu banco a Wendit para poder comprar stablecoins o criptos volátiles como Bitcoin o, o Ether. Uh -huh. En segundo lugar, el acceso a DeFi para generar rendimientos pero de una manera muy simple. ¿no? Que con solo tocar un botón uno pueda generar eh, rendimientos pasivos con acreditación de intereses diaria. No, no tienes que estar ni siquiera una semana, no hay plazos mínimos, no es que tengas que quedar por 30, 60, 90 días, un año, sino generar rendimientos automáticos. En tercer lugar, el poder usar las criptos justamente en el mundo real. ¿no? ¿Cómo Vamos acercando esos dos mundos eh, y vimos diferentes maneras. Una es permitir las transferencias por la BNB Chain de manera gratuita o bonificada eh, para poder hacer remesas internacionales, para poder hacer transferencias de, de, de Wembit a cualquier otra wallet. El uso también con una tarjeta prepago, eso lo tenemos en Argentina sí, y no sé ya man. espero poder tenerlo relativamente pronto en Perú. Una tarjeta que tiene detrás cripto. Y cuando uno pasa la tarjeta, se consumen las cripto, se pasan a la moneda local, para que para el comercio sea muy simple aceptar la tarjeta. Para el comercio está aceptando una tarjeta, un pago de moneda local, pero para el usuario que tiene la tarjeta es que está gastando cripto. sus criptomonedas. Y así vamos nuevamente buenísimo. buscando formas de acercar esos eh, ambos mundos. Uh -huh. eh, y en cuarto lugar, y eso es lo, lo más nuevo que tenemos, es lo que, lo que hablamos del producto de préstamos. ¿no? Esta idea de poder no solamente vender tus criptos para consumir, sino que si tú no quieres vender tus criptos eh, por el motivo que sea que no quieras vender tus criptos, puedas prestarte moneda local a través de las stablecoins de monedas locales para el consumo del, del día a día. Esas cuatro cosas son las que buscamos completar eh, como WinBee. Como y como decía antes, siempre con una experiencia muy simple, fácil de entender para que el usuario sofisticado se sienta como pero para que el usuario nuevo no se sienta perdido tampoco. Bueno, siempre encontrar eh, ese, ese equilibrio.
0: Uh
2: -huh. eh, Nacimos bueno, uh -huh. en Argentina y hoy estamos en, en, en Perú y México. Nos pueden encontrar a, a BuenBit en BuenBit-P en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en, en Twitter. Eh, y eh, además. Eh, en nuestra página web www.envi.com ahí pueden ver la información de, la, de nosotros nuestro blog, nuestro fax y también descargarse la, la aplicación
1: wow, buenísimo, yo creo que es una una eh, un exchange con múltiples opciones no solamente el tema de intercambio y que de alguna forma también está apoyando pues al tema de eh, distribuir el conocimiento y ofrecer también una, una opción más, así que buenísimo eh, Matías bueno, como bien te dijo Alain, tenemos una dinámica preparada exclusivamente para, para ti. No sé si alguna vez te la han hecho esto, este tema de ping pong, en donde nosotros decimos una palabra y tú respondes lo primero que se te venga a, a la cabeza. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? ¿Se entendió? Vamos. Perfecto. Sí. Y, y luego sigues tú y Alain y tú y, y bueno, y vamos así. Entonces, empecemos. Perfecto. Satoshi Nakamoto.
2: Anónimo.
0: Finanzas descentralizadas.
2: Una gran oportunidad. Perú. De esta salimos. Buen Bit. El lugar para tener tus criptos. Bitcoin. Oro digital.
0: Proyecto infravalorado. la comunidad cripto en Perú muy bien
1: <risa> bueno NFT
0: e NFT
2: <risa> propiedad única
0: y cerramos con Web3
2: muchísimo, muchísimo, muchísimo por explorar
0: wow, en verdad ha estado súper baja, me ha gustado muchísimo para hacerte bien honesto, es la primera vez que hacemos esta dinámica dentro del podcast y se queda, así que se queda está buenísimo, en verdad <risa> Y nada, yo creo que ya vamos cerrando, yo quería agradecerte muchísimo por este espacio, Matías, gracias por comentarnos, a mí me ha quedado clarísimo el tema de los esfuerzos, tanto de educación, tanto de la simpleza de poder traer una plataforma a los usuarios para poder también, digamos, contribuir a que puedan ingresar a este mundo que, digamos, hay una barrera grande de conocimiento y que tanto personas como organizaciones en las que, en la que tú estás puedan ayudar a acercar todo este tipo de proceso para hacerlo mucho más sencillo. Así que, Rincón, a ver, te dejo para que puedas cerrar, ya para despedirnos de Matías. Si quieres Quizás, Matías, ¿quieres decir algunas palabras finales?
2: Ah, mil gracias, Alain Rincón, por, por la invitación, y lo felicito por, sí. por crear ese espacio, como decíamos antes, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Desde, desde los actores que estamos, desde nuestro ángulo, ¿no? desde nuestro lugar en la cancha, eh, ir, ir enseñando, ir distribuyendo el mensaje y confiando que está llegando a buen puerto, ¿no? Y que estamos logrando cosas. Así es. Entonces, muchas gracias por la invitación, eh, muy contento de haber conversado con ustedes. O sea,
0: oye, algo que, que justo estaba hablando y me olvidaba, es que hay un sorteo, va a haber un sorteo súper importante de Buenbit con cinco premios súper increíbles también, donde va a haber un gorrito, va a haber medias, va a haber merchandising, va a haber también una monedita bonita de DAI, y lo único que tienen que hacer es etiquetar ese podcast para los oyentes que nos están escuchando tanto en YouTube como en Spotify. Etiquétennos en Instagram, etiquétennos en nuestras redes. Pueden etiquetarme a Line, a Rincón, al Fantasma de Protocolo, que no está hoy día con nosotros. Y también etiquetar a Wembit. Y van a participar, pues, en este sorteo que vamos a realizar posiblemente en esta, en, en esta semana, a finales de esta semana. Y con eso estarían participando. Así que yo creo que ya vamos cerrando Agradecerte nuevamente, Matías, y dale, Rincón, dale, no te quiero cortar.
1: Así es, no, simplemente, ¿dónde encontramos el podcast de Cero a Cripto? Pues estamos en todas las plataformas, estamos en YouTube, denle la campanita, suscríbanse, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en todos lados donde ustedes se sientan más cómodos escucharnos, y bueno, ya saben lo que se viene, reclamen el pop-up y también participen en este sorteo gracias a buen Listo. Gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Cuídense. Sí. Chao. Chao.